0: Fusion Talk, ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich auch schon drauf, weil die Maggie erklärt uns jetzt einmal, worum es denn hier eigentlich geht heute. Danke, Dodo.
1: Ursprünglich hatte ich den Plan, die Folge zu machen, Hashtag Free Britney, aber jetzt wurde daraus Hashtag Britney is free. Wenn ihr gar nicht wisst, worum es hier geht und du, Dodo, auch nicht so viel darüber weißt, wirst du alles im Detail von mir in dieser Folge erfahren. Warum greifen wir das auf? Hier geht es vor allem um das Thema Popkultur und wie Medien uns auf eine gewisse Art framen können. In dieser Folge geht es nämlich um Vormundschaft. Mhm. Wer das noch nie gehört hat, das trifft ja meist bei älteren Menschen ein. Das heißt, sagen wir hypothetisch, irgendwann musst du jemanden pflegen, der dementkrank ist oder einfach seine eigenen persönlichen Rechte nicht mehr ausüben kann. Mhm. Also du greifst quasi ein, um die zu schützen. Mhm. Sagen wir, wenn, die, wenn du weißt, diese Person hat sehr viel Geld und du hast Angst, dass die ausgenutzt wird, weil sie demenzkrank ist, dann würdest du theoretisch als Vormund eintreten. Aber es geht auch um den persönlichen Schutz. Das heißt, je nachdem, wenn eine Person, die dementkrank ist, sich nicht mehr selbst ernähren kann, sich nicht mehr pflegen kann,
0: könntest du als Vormund beitreten. Wenn ich hier ganz kurz einhaken darf, wir möchten uns für die ganzen Nebengeräusche entschuldigen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist nicht nur am Balkan, sondern auch außerhalb davon die Temperatur momentan etwas nahezu unerträglich, weshalb wir uns als halt Outdoor heute entschlossen haben, die Folge aufzunehmen. Also bitte um Entschuldigung für die Nebengeräusche. Wir hoffen, es ist nicht störend.
1: Genau, und es soll auch ein bisschen so summer, summer ja. äh,
0: <lacht> sein.
1: Dann geht es auch ganz stark um Medien, mhm. vor allem um die amerikanischen Medien, um die Klatschblätter. Wie gehen sie mit gewissen Themen um, wie verkaufen sie uns das und auch wie gehen wir als normale Bevölkerung mit gewissen Sachen um. Es geht auch um Paparazzis und es steht auch die große Frage im Raum, würde ein Mann in dieser Situation geraten, wo diese Person, über die es heute geht, leider sich befunden hat. Und zwar sprechen wir heute über Britney Spears. Und meine Quellen stammen eigentlich aus der Amazon-Production, falls ihr das schon gesehen habt. Die heißt Framing Britney Spears. Die wurde auch von der New York Times produziert. Über Britney gibt es aber auch einen eigenen Podcast von ihren sogenannten Mega-Fans. Der heißt Britney's Graham, the happiest place on the Internet. Die haben ganz viel ja, Input hm. gegeben und dann gibt es natürlich ganz viel in den Internetforen, aber auch ja, viele Magazine ja, und zum haben einen, über sie geschrieben.
0: Hat einen sehr, sehr ausführlichen Artikel über den ganzen Werdegang und, und den Verlauf genau. auch gepublished. Und hm. eben warum
1: ist das so wichtig? Auf jeden Fall geht es auch darum, quasi in unserer jetzigen Popkultur verändert sich ja auch extrem viel. Wir werden... Politisch korrekter, wir achten mehr auf, wie wird über wen geschrieben, hm. wie wird über Frauen geschrieben, Menschen mit Migrationshintergrund, was Menschen anderer Hautfarbe. Sagen,
0: was darf man nicht sagen. Genau,
1: und ich glaube, dass der Fall Britney Spears eine große Lehre für uns war, wie wir früher mit gewissen Sachen der Popkultur umgegangen sind und wie wir eventuell heute umgehen würden damit. Und jetzt erzähle ich euch eigentlich über das Leben von Britney Spears und was es mit dem Hashtag Free Britney zu tun hatte oder hat. Britney Jean Spears wurde am 2. Dezember 1981 in Macomb, Mississippi geboren. Sie ist eine US-amerikanische Popsängerin, Songwriterin, Tänzerin und Schauspielerin. Hast du den Film gesehen?
0: Ich überlege Von grade, als Crossroads. Du grad, als du gerade Schauspielerin gesagt das ist bei mir ein Fragezeichen aufgeploppt.
1: Ja, vielleicht kann ich dich da... Also sie hat einen eigenen Film, wo sie die Hauptrolle gespielt hat, der hieß Crossroads. War auch ein mega erfolgreicher Film. Da hat doch so Isildana mitgespielt. Und sie hat bei How I Met Your Mother ja, Auch stimmt, stimmt, stimmt,
0: ja, ja, ja. Genau,
1: und immer wieder hat sie so schauspielerische Gastauftritte geführt. Also wenn man sich das vorstellen kann, in der Welt der USA mit den ganzen Entertainern, liegt sie auf der Rangliste der weiblichen Interpretten mit den meisten Albumverkäufen auf Platz 8. Also das muss man sich vorstellen, also da gab es eine Whitney Houston, Mariah Carey, die ganzen Megastars und sie ist auf Platz 8. Also Britney Spears wow. ist schon eine Nummer. Also sie wurde eben 1981 in Mississippi als Tochter von Lynn Irene und James Parnell Spears geboren. Sie hat aber ihr restliches Leben eigentlich in Louisiana verbracht. Also sie ist in Kentwood Louisiana aufgewachsen und sie hat einen älteren Bruder sowie eine jüngere Schwester Jamie Lynn. Die kennt sie ja Vielleicht auch, die ist ja auch Sängerin und Schauspielerin. Ich kann mich erinnern, sie hatte damals bei Nickelodeon oder mm -hmm, so, ist diese mm -hmm. Serie Zoe 101. Ja. Habe ich auch gesehen als <lacht> Kind. Das war ziemlich geil damals. Und sie kommt eigentlich aus bescheidenen Verhältnissen. Also ihre Eltern stammen aus der klassischen Arbeiterklasse, wie es im Süden, würde ich mal behaupten, üblich, ein Großteil ist. Ja. Sie ging jeden Sonntag in die Kirche. Ja, sie war so ein typisches Südstaaten-Girl, wie man sich das vorstellt. Ihr Vater, Jamie, also James, aber Jamie nennt man ihn, hat sehr lange... Alkoholprobleme gehabt, also der hat immer wieder damit gehadert und ihr Vater wollte unbedingt, dass sie durchstartet. Also das war für ihn das ganz wichtig, dass dieses Kind erfolgreich wird und dass dieses Kind viel Geld macht. Bereits im Alter von drei Jahren begann Britney Spears mit Tanzstunden in ihrer Heimatstadt und während ihrer Kindheit hat sie dann noch Gymnastik und Gesangsunterricht genommen und hat ganz viele Wettbewerbe gewonnen. Im Alter von acht Jahren reisten sie und ihre Mutter nach Atlanta, wo sie ein Vorsprechen hatte für den Mickey Mouse Club. Aber was viele nicht wissen, sie wurde beim ersten Mal nicht genommen, weil die damalige casting Direktorin, gemeint hat, sie ist zu jung, also sie soll es später mal wieder mhm. probieren. Es gab eine, eine Talentsucherin, Talentmanagerin, die aber an Britney Spears geglaubt hat und hat ihr empfohlen, dass sie nach New York geht dass sie dort auf die Professional Performing School of Art geht. Das hat Britney dann auch mit ihrer Mutter gemacht. Also Britney und ihre Mutter sind dann nach New York gezogen, wo sie dann so kleinere Werbeauftritte hatte, kleinere Schauspielauftritte hatte. Schließlich wurde sie aber 1992 doch Mitglied des Mickey Mouse Club, also zwei Jahre danach. Und dort spielten unter anderem natürlich auch Justin Timberlake mit, Christina Aguilera, ja. aber auch Ryan Gosling. Das wissen viele nicht, ja. Und das waren, also heute kennen wir das in der Popkultur als, ah, der Mickey Mouse klappt, dort kommen unsere Megastars her, mhm. sozusagen. Nachdem die Show aber leider gecancelt wurde, kam Britney wieder zurück mit ihrer Mutter nach Kentwood, Louisiana, wo sie dann drei Jahre eine ganz normale Kindheit hatte. Sie spielte Basketball, hat ihre Highschool absolviert und hatte eine ganz normale Kindheit. Sie hat sich nebenbei natürlich immer wieder mit der Musik befasst und 1997 war sie mit einem großen Manager im Gespräch, dass sie Teil einer Girl Group wird. Der hat sie aber abgelehnt. darauf wurde aber Jive Records, das Plattenlabel, auf sie aufmerksam und hat gesagt, okay, die Kleine hat Talent. Und was ich jetzt Dodo zeigen möchte, weil ich glaube, das weißt du vielleicht nicht, aber Britney Spears hatte nicht immer die Stimme, die sie heute hatte. Denn diese Stimme, die sie heute hat, wurde ihr ja antrainiert und ihre alte Stimme, die viel kraftvoller war, wurde ihr ja antrainiert. Absichtlich von Drive Records abtrainiert, weil es nicht so hat zur nicht klassischen Popmusik hineinpasst. Mhm. Mhm. Das heißt, das Mädchen hat hineingepasst, aber die Stimme müsste noch ein bisschen Quack. mehr diese Baby Voice ja, ja. Äh, sein, die klassisch Britney oder auch Paris Hilton mhm. zum Beispiel haben. Und für alle, die das gerne hören möchten, wir können es leider auch auf ur urheberrechtlichen Gründen jetzt hier nicht abspielen, aber ihr findet das auf äh, YouTube, wenn ihr einfach eingeht, Britney Spears Real Voice. Ich spiele das jetzt für Dodo ab und dann kommen wir gleich wieder zu euch zurück.
0: Also ich muss sagen, ich kannte ja schon auch, ich sage jetzt mal, Aufnahmen oder halt Video-Audiosequenzen von ihr als Kind, weil ich war ein großer Britney Spears-Fan aber auch Christina Aguilera, also ich war nicht in diesem Sektor A oder B, sondern mm. ich habe beide gut gefunden, weshalb ich das schon gekannt habe, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass ihr ja das aktiv abtrainiert wurde. Mm. Ihre Stimme per se, man könnte auf ersten, auf ersten Ton sagen, ähnelt ein bisschen so, oder es geht ein bisschen, nicht der Stimmklang, aber von der Kraft her. Und von der Technik. Und von der Technik könnte man es ein bisschen vergleichen miteinander, dass sie vielleicht gesagt haben, also das kann ich mir dann vorstellen, dass man sagt, okay, nein, das eine kraftvolle, das lassen wir Christina, mm. weil... Vielleicht ja. hat sie das besser im Griff und die britney die muss halt die Piepse-Stimme quasi jetzt ja. übernehmen. Das ist schon, schon krass, weil es ist ja eigentlich echt was dahinter, dass man jemanden so modelliert, wo es der Headstock wahrscheinlich weniger so aktiv in die Richtung gehen würde. Jeder, wie er ist, und das ist halt genau ja. der USP und nicht, okay, das passt eigentlich, so das Paket, aber da müssen wir halt das, das und das noch... Ja,
1: Britney Spears war halt ein
0: Prototyp-Popstar
1: und das haben sie aus ihr gemacht. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat Drive Records sie unter einen Plattenvertrag genommen und ihre ersten Auftritte hatte sie in Einkaufszentren. Warum? Weil, wo gehen die Teenager, die kleinen Kids hin? Die gehen ins, äh, in die Schule und dann in die Mall. Genau. Also haben sie mal Britney Spears sozusagen in die Einkaufszentren mhm. gebracht. Und irgendwann mal sind die Leute nur wegen ihr hingekommen. Und was auch interessant war, also während sie diesen Plattenvertrag hat und immer in diese Studios gefahren ist, teilweise auch in Europa, wo sie das aufgenommen hat, konnte ihre Mutter nicht mitgehen, weil sie ja noch die Jamie hatte, die klein war und in die Schule gehen musste, sondern sie wurde quasi begleitet von einer Freundin der Familie. Mhm. Die hat sie sozusagen in ihre Obhut genommen und ist mit ihr überall hingereist. Und was die ganzen Leute sagen, die mit Britney in ihrer früheren Karriere zu tun hatten, dass der Vater war ganz selten präsent ganz selten im, im Bilde, dass er, die Mutter, dann so dahinter war. Der Vater hat nur mal gesagt, sozusagen zu einer Talentsucherin, ja, meine kleine Britney wird mal so erfolgreich, dass sie mir ein Boot kauft. Also, ihn dürfte damals schon laut den Behauptungen nicht viel interessiert haben, außer das Geld, was sie also
0: fabrizieren kann.
1: Ja, und dann 1999 war das ihr Erfolgsjahr, denn dann erschien das Debütalbum mhm. Baby One More Time, was auf Anhieb Platz 1 erreichte in den US-Billboard-Charts, aber auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Australien, Kanada, Mexiko auf Rang 1 der jeweiligen Albumcharts platziert werden konnte. Also es verkauften sich also dieses Album 28 Millionen Mal. Das muss man sich vorstellen. 28 Millionen Menschen haben oder Kids
0: wahrscheinlich Kids, ja. haben oder Eltern für die Kids gekauft. So.
1: Und was, falls ihr euch an das Video Baby One More Time erinnert, da war Britney ist gerade 18 Jahre alt geworden und das hat schon einen sehr sexuellen Charakter das Video, weil sie in dieser knappen Schuluniform mhm. ist. Mhm. Warum? Denn das Management hat sofort verstanden: Teenagerinnen wollen Frauen sein, sind aber noch Kinder. Hm. Und das verkauft sich gut. Und was auch interessant war, dieses ganze Phänomen Britney Spears. Damals waren die Boybands erfolgreich. Mhm. Es gab mhm. auf der ganzen Welt gab es die Spice Girls. Sonst gab es nicht wirklich Popstars, Frauen, die sich gut verkauft haben. Es war Anfang In Sync, Backstreet Boys. Und wie die ganzen hießen in den
0: no 99, genau. Okay, weil Anfang 2000er kamen dann die New Angels. Die genau, haben dann auch aber das war in Deutschland, aber im mhm. amerikanischen die haben schon Markt. international auch ein ja, bisschen, aber ein bisschen mitgemischt. Nicht vergleichbar so. mit ja. einem ja, Britney Spears. Nein, das nicht. Und
1: eben das war so das Phänomen Britney Spears, weil sie im amerikanischen Markt äh, die Boybands hm. wirklich sozusagen ja, hinter sich. Also sie war. hat sie ausgestochen, hm. auf jeden Fall. Dann kam 2000, 2000 also in der Zeit 2000. 2002, die internationale Karriere. Das nächste Album mit Upside I Did It Again war wieder mit 20 Millionen verkauften Platten, ähm, der Hit und da gab es natürlich ganz, ganz viele tolle Songs, die es in die Chartplatzierungen geschafft haben, so wie zum Beispiel lucky". Mhm. So, lucky. Genau, das war auch meine erste CD meine Mama hat mich mal von der Schule abgeholt. Und hat mir dann eine Überraschung, Lucky oh, gegeben. So oh, süß, das werde ich nie vergessen. Und auf jeden Fall, was halt viele nicht verstanden haben oder schon verstanden haben, aber Britney Spears war zugleich süß, unschuldig, aber sie war irgendwie auch dieser sexy Vamp ja, ja. in klapper Kleidung. Ja. Und es ging dann so weit, dass sie zum Beispiel mit 19 Jahren gefragt wurde in Interviews so quasi, ja, die ganze Welt redet über deine Brüste von einem Mann, also ein Mann hat sich gefragt, die ganze Welt redet über deine Brüste und dann hat sie halt so, okay und dann hat der Interviewer gesagt, ja, ist dir das unangenehm, wenn man darüber spricht? Wem wäre das, nicht, Wer wär das unangenehm? nicht unangenehm? Und die Frage eben, die ich ganz am Anfang gestellt habe, Boybands wurden nicht nach ihrem
0: Geschlechtsteil gefragt. Die ganze Welt redet über deinen Schritt. Das ja, weißt du, was meine?
1: Also, es ist schon purer Sexismus, der damals bei ja. Britney Spears gelebt wurde. Vielleicht durch ihren sexy Lolita-Look, aber selbst dann ja, hat, so kann sich niemand erlauben, für mit einer 19-Jährigen über ihre Brüste zu sprechen. Also heutzutage wäre das ein Riesenskandal, das ist ein
0: Skandal, das stimmt, wenn ein
1: Mitte 40-jähriger Mann fragen würde, die, die ja. ganze Welt redet über mhm. deine Brüste. Ja. Was interessant ist, alle Leute, die in, ihrer, in ihrem Umfeld waren, haben gesagt, dass sie unglaublich selbstbewusst und eine sehr starke Persönlichkeit war. Also, sie war niemand, der sich so vor ihrem Manager was sagen hat lassen. Sie hat wirklich sehr viel selber entschieden, war total tough ja, im Arbeitsleben und sie war halt mega beliebt. Und ähm, das ist halt eine große Kontroverse zu dem, was wir, wo wir dann hinkommen, was die Leute über sie sagen, beziehungsweise ihr Vater über sie gesagt hat. Aber auf jeden Fall, dann kam die Phase, wo sie
0: Justin Timberlake kennengelernt hat. Mhm. Kennengelernt, sie kannten sich ja vorher schon. Sie kannten aber
1: sich vorher schon, anders kennengelernt. aber nicht auf diese romantische ja. Art. Und sie war äh, nach langer Zeit das neue amerikanische Vorzeigepaar. Also das hört sich jetzt doof an, aber so wie es damals Jackie Kennedy und John F. Kennedy war, waren Justin Timberlake und Britney Spears für die amerikanische Kultur das Vorzeigepaar. Ja? Also jeder wollte alles genau über sie wissen. Also sogar so schlimm, dass sie Britney Spears regelmäßig bei Interviews gefragt haben, ob sie noch Jungfrau sei.
0: Ja. Stellt sich mal vor, ich meine unabhängig jetzt davon wie man halt wie, wie jeder mit dem Thema umgeht, aber der.. Denkst du, du gehst aufgrund deiner Leistung und aufgrund deiner Karriere irgendwo hin, wirst ausgefragt, was Sache ist, wie sich was entwickelt und dann fragt dir jemand, wie schaut es eigentlich aus, ne? Ja. So, das hat doch hier nichts damit zu tun. Geht's Sehr so konservativ
1: aufgewachsen in dem Sinne und nur weil sie ein Popstar ist, heißt es nicht gleich, dass sie... Ein Popstar äh, ist. <lacht> genau, <lacht> <lacht> gut gesagt, oder? Was dann auch passiert ist, 2002 haben sich Justin Timberlake und Britney Spears getrennt. Und damals, ich kann mich selber erinnern, wenn ich das jetzt betrachte, habe ich anders empfunden. Aber wenn man es jetzt sieht, die ganze Trennung, oder neutral beobachtet, indem man beide Seiten kennt, sieht man, dass es von Justin Timberlake Seite eine pure männliche Rache war, was er gemacht hat. Er hat ein ganzes Album darüber gemacht. Er hat ein komplettes Musikvideo Britney Spears gewidmet mit Cry Me A River. Und hat die ganze Welt wissen lassen, dass sie schuld ist an, mm. an der Trennung. Also sie hat sich von Justin getrennt, sagen die Quellen, die mm -hmm. halt in ihrer Umgebung waren. Aber auf jeden Fall hat, hat er das so dargestellt, dass hätte das sie was falsch gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. Und was interessant ist, Justin Timberlake hat sich auch bei der ganzen Free Britney Diskussion, zu der wir bald kommen, dann auch bei ihr entschuldigt. Okay. Für sein Damals. Verhalten, genau. Das äh, ihr müsst euch vorstellen, es war so, dass sie wurde dann irgendwie behandelt wie die Schulschlampe und er war so der Star Quarterback in der Highschool. So wurde, wurde sie behandelt und so wurde er dargestellt. Und in einem Interview bei einer Radiosendung, und ihr wisst, Radio hat in Amerika einen riesigen Stellenwert, wenn es um Musik geht, mhm. Wurde Justin Timberlake von diesen Radio-Hosts gefragt, so quasi, nicht quasi, ich zitiere, hast du sie gefickt? Und dann haben sie beide gelacht, dann haben sie beide mal gelacht und dann hat er gesagt, yes, I have. Und ihr müsst euch das vorstellen, wenn das heute passieren würde bei diesen Megastars und auch wie sie dann natürlich dastand. Weil sie hat noch vor ein paar Monaten gesagt, sie ist Jungfrau, sie will bis zur Ehe warten. Und dann macht, erlaubt er sich sogar einen Scherz davon und sagt in einer Radioshow so, ja, habe ich so auf die Art und war ganz stolz drauf. So wie kleine, die haben gelacht, also wenn ihr das hört, es hört sich an wie so Jungs, ja, Jungs. pubertierende Jungs, ja. die darüber reden, ja. und, und dann gab es auch so ganz orge Interviews mit, ich weiß nicht, ob ihr Diane Sawyer kennt, aber die ist halt so eine Interview-Ikone in der Pop, amerikanischen Popkultur. Und die hat Britney auch interviewt. Und das Interview, also sie war wirklich fies zu ihr. Dieser also Diane Sawyer war richtig fies. Also sie hat quasi gesagt so, ja, yeah, Justin, I had an interview with him a week ago and he was really heartbroken. What have you done? Also sie hat sich... Sie war also quasi Britney war die, ja, die Schuldige und ja. in Wahrheit, was keiner was weiß, was zwischen denen gelaufen ist und es geht uns niemanden was an, ja, und selbst wenn sie ihn betrogen hat, was er irgendwie so durch seine Musik angedeutet hat, dann geht uns das auch nichts an, ja, aber es war halt schon echt Org und ich finde, da fängt dieser ganze Downfall an vor allem diese Pressure, unter der
0: du stehst, da genau. war sie wie alt, 19, 20, Anfang 20 ja, maximal? Genau, 20, 21. So, genau, und dann jetzt überlegen wir uns alle mal, die meisten wahrscheinlich von uns sind schon, mindestens in dem Alter, die jetzt auch mithören, wie das damals war, hast du damals mit derartigen Druck bitte oder mit derartigen Situationen einfach, wie gehst du damit um, ohne dass du das Gefühl hast, dass die ganze Welt sich gegen dich richtet und ja. du alles falsch gemacht hast, was du getan hast? Weil es fühlt sich so an, weil du ja. kriegst es auch zu hören, dass du alles falsch gemacht hast und du bist das Arschloch.
1: Voll und ich glaube, dass diese Sache mit Justin Timberlake war
0: sozusagen der erste der erste große, der erste
1: große gut, Schritt, ja. wo Britney angegriffen wurde wirklich von den Medien und ihr Charakter infrage gestellt wurde, obwohl du, so wie du sagst, ein extrem junges Mädel war, ja. Und jetzt kommen wir zu 2003, wo sie einen kompletten Imagewechsel gemacht hat und einen neuen Sound hat. Und zwar bei den MTV Music Awards im August 2003 sorgte ein Kuss zwischen Madonna und mm -hmm. Britney Spears mm -hmm. während eines gemeinsamen Bühnenauftritts mm. natürlich für extrem viele Schlagzeilen. Was ihr euch erinnert, das war diese ikonische Szene, wo Britney Spears Madonna geküsst hat und Madonna Christina Aguilera genau, geküsst hat. Genau, ja. genau, und dann hat Britney wirklich sich sozusagen von diesem unschuldigen Image
0: verabschiedet. Ja. Damit ist er gegessen.
1: Genau. Und was dann passiert ist, also viele amerikanische Hausfrauen Schock. haben sie gehasst. Alarm. Wie kann man sowas überhaupt... Warum? Weil ihre Kids haben Britney Spears geliebt und dann auf einmal wird sie vom unschuldigen Girl die sich immer so sexy gekleidet hat, aber unschuldig war, unschuldig, die keinen Sex ja. vor der Ehe haben wollte, zu einem Vamp, die Madonna auf der Bühne küsst, ja. Und wir wissen, Madonna ist im Bild von amerikanischen Haus von jetzt auch nicht die klassische, ja, nicht die, äh, nicht die das Unschuldslam, sagen wir so. Und sie hatte sogar von einer Frau, die die... Ehefrau eines Governors war in Amerika, hat sie sogar eine Morddrohung bekommen, dass wenn sie sie auf der Straße sehen würde, würde sie sie erschießen. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat diese Diane Sawyer sie auch im Interview wieder gefragt, so quasi, was sagst du dazu? Diese Kinder schauen auf dich auf. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich erziehe diese Kinder nicht. Ich trage ja nicht die Verantwortung dafür, ja. Und das mit Anfang 20. Musst du dir vorstellen, ja. Und was ich jetzt extrem krass finde, was mir dann viel mehr Verständnis eingebracht hat, vielleicht auch wie das Leben so eines Popstars ist, was glaubst du, wie viele haben, wie viel konnten Paparazzi mit einem Bild von Britney Spears verdienen? Was schätzt du?
0: Viel mehr als genug. Ich glaube, schlecht ist ihnen nicht gegangen. und Die haben sich drum gerissen, wer hat das Verwerflichste, wer hat das am schlimmsten darstellende also Bild, um eben das in, an die an, die, an die Genau, Güler und, und wenn ich dir zeige sage, wie viel sie verkaufen.
1: verdient haben, dann wirst du verstehen, wie wahrscheinlich ihr Alltag aussehen musste. Paparazzis haben bis zu eine Million Dollar verdient für, für, ein, Foto. für ein Bild von Britney Spears.
0: Ja, das ist ein Leben. Da äh, Jetzt kann Gäste man sich Bäcker. vorstellen,
1: mhm wie sie verfolgt wurde, mhm. bedrängt wurde, damit irgendwer damit die Paparazzi Geld verdienen, damit die Magazine Geld verdienen
0: und damit irgendwer sich das Maul drüber zerreißen kann, wie es ihr wohl ja. damit geht. Warum sie sie hat eine Jogginghose an, sie hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ja, genau. So.
1: <lacht> genau. Und dann kam halt in dieser Zeit zwischen 2003 und 2004 durch den Imagewechsel kam dann auch sozusagen der erste Großer Britten Spears Skandal, nachdem das mit Justin Timberlake war. Und zwar hat sie in Las Vegas ihren Jugendfreund Jason Alexander geheiratet mhm. und diese Ehe wurde nach 55 Stunden annulliert.
0: Naja, Las Vegas halt, gell? Ja.
1: Wie ist halt so passiert. Aber interessant <lacht> auch, warum wurde sie annulliert? Weil da muss ja, da müssen die Anwälte sofort aufgeschrien haben. Mit WTF? Und du weißt John, der kriegt dann 50% Von allem Geld dem, immer. was du hast. Ja. Keine Ahnung. Und neun Monate später, am 18. September 2004, heiratete sie den Background-Tänzer Kevin Federline in Los Angeles. Dieses Mal recht kräftig. Und wieder ein Jahr später, am 14. September 2005, wurde ihr erster Sohn in Santa Monica geboren. Am 2. September 2006, wieder ein Jahr später, wurde ihr zweites Kind geboren. Das heißt, sie hatte zwei Kinder in einem Abstand von einem Jahr. Stressig. Sehr stressig, kann man als sich so vorstellen. Hat, wo
0: jeder die ganze Zeit irgendwie dich ablichten möchte und dich die Leute konfrontieren. und Du hast eh schon mehr als genug zu tun von den Hormonen, wollen wir gar nicht reden. Das stelle ich mir nicht lustig vor.
1: Und es wurde auch für Britney nicht leichter, mhm. weil die Paparazzi sind explodiert mhm. in Euphorie. Das heißt, die Paparazzi und Boulevardblätter haben sie noch mehr verfolgt. Als ja, aber vorher. für Foto mit Kind gibt es wahrscheinlich nur mehr Geld. Genau, und ihr müsst euch das vorstellen, das gibt es auf YouTube zu finden. Ich habe das nicht gepackt. Sie ist in ein Restaurant gegangen, um sich ein Milkshake zu holen. Sie konnte nicht das Restaurant verlassen. Da war so viel Blitzlicht. Das, Direkt davor. Ja, und das war ihr täglich Leben, ja. das muss man sich vorstellen, ja. Und du hast zwei kleine Kinder, bist wahrscheinlich mega gestresst, mega müde. Wahnsinn! Und 2006, also ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes, hatte sie ein Interview mit ähm, NBC. Mhm. zwar mit dem Reporter Matt Lauer. Und und dort befragte sie über Bilder, die geschossen wurden mit ihrem Kind im Schoß. Mhm. Denn damals saß sie in einem Auto und ist gefahren und hatte ihr
0: kleines Kind im Schoß. je. Oh yeah. Genau, das heißt ist schon mal grundsätzlich nicht smart, aber genau. das abgelichtet zu haben in der Situation. Und ist, sie, sie ich, wurde da
1: natürlich sofort als schlechte Mutter ja. dargestellt, ja. Ja. Und dann hatte sie darüber gefragt, äh, befragt, und dann hat sie gesagt. Dann hat sie diese ganze Situation erklärt. Sie hat gesagt, sie war mit ihrem Kind einfach nur im Supermarkt, hat den Supermarkt verlassen. Die Paparazzis haben sie extrem verfolgt und bedrängt. Sie hat gesagt, sie hat gefühlt zehn Minuten nur zum Auto gebraucht vom Supermarkt. Sie haben auf ihre Autoscheiben geklopft.
0: Wow, das Kind muss sich ja voll schrecken auch.
1: Und sie hatte wirklich Angst und hatte auch Sorgen um das Kind ja. und wollte einfach nur schnell weg. Und sie hat das erklärt, sie weiß es war nicht richtig, aber sie hatte einfach Angst. Und sie wollte einfach nur schnell weg. Und ich glaube, wenn man das alles betrachtet Berücksichtig und, berücksichtigt. und berücksichtigt, dann noch immer ist es nicht leibend. Aber Nein. keiner von uns hat das erlebt und weiß, wie das ist, wenn. 30 Paparazzis auf deine Fensterscheiben
0: klopfen. Weil ich glaube, als, ich meine, spätestens, unabhängig jetzt davon, wie sehr man Verantwortung in seinem Leben übernimmt, das Mädel hat halt sehr früh schon sehr viel ja. Verantwortung übernehmen müssen. Also ich glaube nicht, dass sie verantwortungslos per se als Person ist. Aber allein die Tatsache, dass du sagst, okay, du nimmst das Kind jetzt, du sitzt, du, du sitzt nicht in den Kindersitz, weil du kommst einfach nicht nach hinten, wo der Kindersitz montiert ist, dass du das Kind anschnallst setzt sich nach vorn und forst einfach, sondern wenn es dich einfach so nicht schert, weil du nicht irgendwas tun kannst, ohne dich, ich sage jetzt mal, ein wahrscheinlich oder ziemlich sicher mit Ellbogen durchkämpfen zu müssen, ja. ja, das ist ja mal jemanden, der Verantwortung übernimmt, so weit treibt, dass der solche Entscheidungen trifft, weil jeder weiß, Kind auf dem Schoß vom Fahrer, nein, einfach ja. gibt es nicht, ist keine Situation. Ja.
1: Und dann gab es
0: auch einen krass, Vorfall, da war
1: sie in Los Angeles in einem Hotel und hatte ihr Kind im Arm und in der anderen Hand eine Wasserflasche und ist gestürzt, also sie ist runtergefallen. Mhm. Und dann gab es so Interviewer also im Fernsehen, die gesagt haben, ist Britney Spears a bad mother? Und dann denkt man sich so, okay, aber jede Mutter kann stürzen. Das kann jeder Mutter passieren. Vor allem
0: darauf schließen, dass man eine schlechte Mutter ist. Aber
1: von dahin was war es vorbei. Also Britney Spears wird auf ewig für viele Leute im Kopf bleiben, mit sie ist eine schlechte Mutter. Ganz schlimm,
0: genau, ja. und, und das schlechte Bild auch, was dann von ihr wahrgenommen wird.
1: Genau, und dann gab es halt in den Boulevardblättern ganz viele Gerüchte, dass äh, ihre Ehe am Scheitern ist und leider auch im Juli 2007 wurde ihr, ihre Ehe auch geschieden. Mhm. Also sie hat die Scheidung eingereicht und hat das alleinige Sorgerecht für die Kinder beantragt. Dann kommen wir
0: wieder zum richtigen Stichwort, genau.
1: Sorgerecht. Genau, und Kevin Federlein hat aber im gleichen Moment das alleinige Sorgerecht beantragt. Sorgt natürlich für mega Schlagzeilen, was niemand von uns vergessen wird, vor allem Generation Millennials oder älter, wo sie 2007 nach dem Scheitern ihrer Ehe ihren Kopf kall rasiert hat. Also, diese ikonischen also Bilder ja. wird, glaube ich, niemand aus unserer Generation ähm, vergessen. Und es gab dann auch diese Bilder, wo Britney Spears einen Paparazzo mit einem Regenschirm so attackiert, attackiert hat. Genau. Ja, ja. Und das, die ganze Geschichte war aber so, um das noch einmal vielleicht aus ihrer Perspektive zu erklären, mhm. natürlich Gewalt ist keine Lösung und es schaut irgendwie merkwürdig aus, wenn sich jemand den, den Schädelkahl rasiert. Aber Leute, die damals mit ihr gearbeitet haben oder die sie von früher kannten, sagen halt auch, dass Britney nach der Scheidung und nach dem ganzen Scheiß, was die Leute über sie geschrieben haben, dass sie eine schlechte Mutter ist, hat sie sich gedacht, okay, ihr wollt mich verfolgen, ihr wollt nur über mich schreiben, aber mich gibt es nicht mehr. Ich rassiere mir jetzt die, den Schädel kahl und bin dann nicht mehr der Popstar, den ihr verfolgt. Also sie wollte einfach damit ein Zeichen setzen, dass sie ist nicht mehr dieser Popstar ist und sie ist es nicht wert, dass man sie verfolgt. Und diese scheiß Paparazzos, also es war ein Team von Paparazzos, die sie zufällig bei einer Tankstelle entdeckt haben und sie die ganze Zeit verfolgt haben. Und zwar äh, war das kurz nach ihrer Scheidung, wo sie an Kevin Federleins äh, Haustür geläutet hat und er hat nicht aufgemacht. Und die Paparazzos haben erzählt, sie hat immer wieder geschrien, sie will ihre Kinder sehen, sie will ihre Kinder sehen, aber er hat sie nicht reingelassen. Also ist sie zur Tankstelle wieder gefahren hat sich aufgeregt und hat es dann nochmal versucht. Ist wieder hingefahren, hat wieder geläutet, er hat sie nicht reingelassen. Dann ist sie wieder zur Tanke gefahren, war wahrscheinlich total fertig. Mhm. Ja. Und dann ist dieser scheiß Paparazzo gekommen und gefragt, hey, wie geht's dir? Und dann <lacht> hat sie wahrscheinlich einfach...
0: Also sie dürft ausgetickt sein. Ja, das ist genauso ja. wie wenn jemand gerade eskaliert und du sagst ihm, beruhig dich erst einmal. Genau. Das funktioniert nicht. Ja. Es ist nicht passend.
1: Und vor allem auch von den Paparazzos, so eine intime Aufnahme, wo sie darum bettelt, ihre Kinder zu sehen.
0: Das haben sie alles aufgenommen. Das haben
1: sie alles aufgenommen. Und sie haben sie nicht in Ruhe gelassen und dann ist sie ausgetickt und hat mit dem Regenschirm... Die, eigentlich hat sie nicht ihn attackiert, das ist falsch. Sie hat ihn sie hat, worden, nein, sie hat sein Auto.
0: Immer noch grenzwertig. Aber, aber ich
1: denke mir, sie kann sich leisten, ihm das, die Fahrzeugseite zu ersetzen. Also hat jo, sie sich je, gedacht, das. Drauf. Lass mich einfach in Ruhe. Genau. Schick mir die Rechnung. Und da gab es einen Vorfall im Oktober 2007, Also nachdem sie sich wow. den Schädel Karl rasiert hat, Nachdem sie das ganze diese Attacke von Paparazzo also gemacht hat, wurde ihm auch das alleinige Sorgerecht für die Kinder zugesprochen und das Gericht erteilte ja, und das Gericht erteilte ihr nur Besuchsrecht unter Aufsicht und das muss man sich ja mal vorstellen. Wir kennen natürlich die Details nicht. Aber so wirkt es, als hätte sie nichts falsch gemacht und es wurde einfach von ihr dieses schreckliche Bild gemacht und das dürfte in ihrer Scheidung eine große Rolle gespielt haben und auch für eine die Frage Entscheidung Sorgerecht. des Sorgerechts. Ja, ja. Und dass eine Mutter nur Besuchrecht unter Aufsicht bekommen. Und du Und kannst dir ja vorstellen, was die Medien geschrieben Na haben. Gut, das Bestätigung, ist sowieso, das schlechte das haben Mutter, ich, ja genau, bla, bla bla
0: bla. Da haben wir es jetzt schwarz auf weiß. Und
1: dann kam es zum, zum wirklich, würde ich mal sagen, Turning Point in Britney Spears Life, denn im Januar 2008, also kurz nachdem das Gericht entschieden hat, sie hat das Sorgerecht verloren, wurde sie mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. Und zwar war sie zuvor mit ihren Kids bei sich zu Hause und hat sich barrikadiert und wollte die Kinder nicht, nicht zurückbringen weggeben. und Kevin Federlein hat natürlich die Polizei gerufen, ja. sie, ihr, ihr Haus, also es gibt Paparazzo-Bilder davon, natürlich von was nicht, wurde umstellt, wie als wäre sie, keine Klar Ahnung, was, und dann hat man nur gesehen, wie sie von einem Krankenwagen, also wie sie auf seiner Liege raustransportiert wird. Und dann wurde ihr vier Tage später, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das Besuch, komplette Besuchsrechts für ihre Kinder entzogen. Sie durfte sie nicht einmal mehr unter Aufsicht sehen. Sie durfte ihre Kinder nicht mehr sehen. Und wieder ein paar Tage danach wurde sie dann zwangseingewiesen. Also ohne ihr Einverständnis, sondern sie wurde zwangs eingewiesen, weil sie eine Gefahr für sich und andere darstelle. Sie leide unter Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen. Und jetzt muss man sich vorstellen, welche Mutter würde das nicht tun, wenn sie ihre Kinder nicht mehr sehen kann? wenn sie eine Scheidung hinter sich hatte. Und wenn, wenn sie gefühlt sie, die ganze
0: Welt gegen sich wenn hat. Wenn sie die ganze
1: Welt gegen sich hat. Wenn sie zwei kleine Kinder hat, die im Abstand von einem Jahr auf die Welt gekommen sind. Also Diese Frau muss ja die ganze Zeit fertig gewesen sein. Und wo wir jetzt zum Thema Popkultur kommen, es gab damals ganz die beliebteste amerikanische Familienshow, die heute dieser Moderator Steve Harvey macht. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, wie es heißt. Auf jeden Fall ist das so eine Gaming-Show, wo Familien gegeneinander auftreten. Und nicht nur sie, sondern generell. Die Medien haben sich aber über Britney Spears und ihre Situation lustig gemacht. Ja, In dieser noch, Game Show, ja. muss man sich vorstellen, gab es eine Frage, was hat Britney Spears verloren? Und dann musste halt musste jeder so schnell sein, wie er kann ihre und
0: Haare, dann musste, ihre Kinder
1: ihre Haare ihre Kinder ihren Mann ihren Verstand und da wurden halt Punkte vergeben und wenn man sich das heute vorstellt man hat sich über eine Frau lustig gemacht die eine katastrophale Zeit hinter oder ja. auch vielleicht vor sich hatte ja? und das ist brutal das ist brutal und dann wurde also mhm. wirklich ein Tag später, nachdem sie zwangseingewiesen wurde, wurde ein Eileintrag von ihren Eltern am 1. Februar 2008 in Los Angeles gemacht, wo sie offiziell entmündigt wurde. Also am 1. Februar 2008 wurde sie offiziell entmündigt. Ihr Vater wurde vom Gericht als Vormund eingesetzt und verwaltet seitdem gemeinsam mit einem Anwalt treuhänderisch das Vermögen der Multimillionärin. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, damals, vielleicht haben ihre Eltern das für richtig empfunden, aber um eine so Form, Genau. wenn man jetzt überlegt, eine Form und schafft, ist normalerweise wirklich der letzte okay. Schritt für einen Menschen, der sich nicht mehr über sich selber kümmern kann ja. und der auch finan seine finanziellen Sachen mhm. nicht mehr klären muss. Wenn man sich jetzt denkt, okay, ja, er hat das Vermögen verwaltet, der Vater. Gut,
0: das ist noch nicht einmal
1: so... Wie viel war das? Also ihr heutiges geschätztes Vermögen liegt über 60 Millionen US-Dollar. Ihre Gage, weil sie hatte ja ganz lange, dazu kommen wir dann, eine Show in Las Vegas, wo sie fast jeden Abend aufgetreten ist. Pro Auftritt hat sie 500.000 US-Dollar bekommen und letztes Jahr war ihr geschätztes Einkommen 27 Millionen. Das ist viel Geld. Irgendwer profitiert ja davon. Ja der das verwaltet, eh klar, niemand wird sagen, wir lassen das ruhen, kann seit dem 1. Februar 2008 nicht mehr über ihr Geld verfügen. Das heißt, ihr Vater und dieser Anwalt entscheiden darüber, Oder. ob sie die Kreditkarte nutzen kann und wenn ja, wie viel und vor allem auch, welche Werbeaufträge, welche Jobs sie annimmt. Das entscheidet nicht das sie komplett. und eigentlich sollte die Vormundschaft ein... Also muss ein Vorteil für die Person sein, denn die Amerikaner, mhm. aber auch hier wir in Europa, nur die Amerikaner verwechseln das oft, dass es das auch auf der Rest der Welt gibt. Die Grundrechte einer Person sind das Heiligste, was es gibt. Ja? Free Speech, das haben wir genauso in unserer Verfassung, nicht nur die Amerikaner, falls sie es nicht wissen. Äh, mhm. Vielleicht werden sie sich irgendwann weiterbilden. Aber auf jeden Fall ist es halt komplett streng, wenn es darum geht, wenn einer... Frau, das entzogen werden muss, dann wird es genau geprüft. Aber durch die ganzen Boulevardgeschichten, alles was passiert ist, behauptet der Anwalt heute von Britney Spears, dass das Gericht nicht unabhängig entschieden hat und nach dem Recht, sondern sehr viel was von außen passiert mhm. ist. Ja. Genau. Und es ist so schlimm, dass Britney Spears wurde ein eigener Anwalt verboten. Das heißt, als es darum ging, dass diese Vormundschaft entschieden wird, final, weil es wurde am 1. Februar 2008 zuerst nur temporär vom Gericht bestätigt, als es darum ging, wenn sie die, wenn sie die Klinik verlassen hat, dass sie sagt, okay, wie geht es jetzt weiter? Und es war der Stand im Raum, dass ihr Vater noch immer die ganze Vormundschaft behalten möchte, hat sie sich natürlich einen eigenen Anwalt gesucht. Dieser eigene Anwalt hat, hat den Fall gesehen, und hat gesagt, okay, Vormundschaft. Das heißt, für ihn als Anwalt geht es darum, ist sie überhaupt fähig, einen eigenen Anwalt zu engagieren. Der hat sich mit ihr dann unterhalten und hat festgestellt, okay, die Frau ist sehr wohl in der Lage, ja. einen eigenen Anwalt an anzufechten. Britney Spears hat sogar zu ihm gesagt, sie weiß, es gibt keinen Ausweg, aber ihr ist es wichtig, dass eine unabhängige Person ihr Vermögen verwaltet und mhm. auch diese Business-Deals die und sowas ja. Ja. trifft, ja, in Absprache mit ihr. Mhm. Und das Gericht hat entschieden, dass sie nicht in der Lage ist, einen eigenen Anwalt zu engagieren, und hat ihr einen Anwalt gestellt? Und jetzt muss man sich vorstellen, ein geschätztes Vermögen von 60 Millionen US-Dollar. Und da gibt es auf der anderen Seite das Interesse, dass diese Vormundschaft bei, ihr, bei, bei dieser Person bleibt. Und dann wird ein Wildfremder vom Gericht gestellt, der ihr vorher verbietet, einen eigenen Anwalt zu suchen. Das heißt, die Motivation des Gerichts, ihr einen fairen Prozess zu geben, ist natürlich dementsprechend. Ja. Was auch org ist, nur einem Jahr nach dieser Vormundschaft die Britney Spears einwilligen musste, weil bei so einer jungen Person würde der Prozess länger dauern. Aber es gibt Gerüchte, dass man sie hat mit der Vormundschaft, und zwar, dass sie dann ihre Kinder sehen darf. Deswegen hat sie eingewilligt. Und was interessant ist, ein Jahr danach gab es eine MTV-Doku über Britney Spears und ihre derzeitige Situation mit der Vormundschaft. Mhm. Und wie jedes, jede Frau, auch jeder Mann, der in dieser Situation wäre, würde ja niemals
0: zulassen. das
1: zulassen, dass eine Doku gleich gemacht wird. Mhm. Und in dieser MTV-Doku hat sie damals schon gesagt, dass sie nicht frei ist und dass sie sehr, sehr traurig ist. Und dann hat man halt auch ihren Vater immer wieder gesehen und da gab es halt so Szenen, wo es eher so spaßhalber war, wo sie sagt, ja, yeah, my father says, I need to do this and this and this and this and this and I'm not allowed to do this and this and this. Aber du hattest immer das Gefühl, dass sie kann nicht so kann offen, nicht offen reden, drüber sprechen. Kann ja.
0: Woher denn? Doku und dann, wird nicht dafür da sein, dass sie alles offenlegt, sondern das so präsentiert, wie es gewollt ist, dass es präsentiert wird. Und was
1: noch krasser ist, das muss man sich jetzt wirklich vorstellen: Ein Jahr nach dieser Vormutschaft, zur gleichen Zeit, dass diese MTV-Doku mhm. war, hat sie ein neues Album rausgebracht und eine World-Tournee gemacht. Und dann stellt man sich als Außenstehende schon die Frage, okay, wenn diese Frau nicht in der Lage ist, auf sich selbst aufzupassen, ja. auf ihre Finanzen zu achten, krank ist, ja, genau. zwangseingewiesen genau, werden ja. muss immer wieder, warum muss diese Frau dann arbeiten und Bühne eine Welttournee und machen? Ja. Also entweder sie ist sehr wohlfähig zu arbeiten und Geld zu verdienen ja. oder sie ist es nicht. Und das ist auch ein großes Argument von ihrem Anwalt gewesen, dass man sieht, dass diese Situation von Britney Spears komplett ausgenutzt wurde, mhm. um Geld zu machen, über das sie nicht, nicht, mehr, verfügen nicht kann. mehr verfügen kann. Und James Spears, also Jamie, ihr Vater, hat auch 1,5% von jedem Auftritt bekommen. Das hört sich jetzt nicht zu viel an. Das aber an. Wenn du's, das habe ich getan. Wenn du so auf... Also auf dieses... Also das Honorar runterbricht. Genau, denn äh, damals hat sie nämlich 68 Millionen US-Dollar verdient in diesem Jahr. Ich habe es aber aufs heutige Einkommen auf 27 Millionen geschätzt. Und allein bei 27 Millionen wäre das 3,5 Millionen für ihn.
0: Ja, das
1: heißt, damals hat sie 68 Millionen verdient in dem Jahr. Also kannst du dir vorstellen, dass 1,5 Prozent für ihn sehr wohl sehr geschmeidig waren. Und dann kam es so dass dieser ganze Podcast Britney's Graham,
0: Der ist ja nicht von ihr, sondern von ihren Fans, richtig? Von ihren Fans, mhm. genau.
1: Und die haben gedacht, dass Britney Spears verschlüsselte Botschaften mhm. in ihren Instagram- und Facebook-Posts versteckt. Und zwar solche Kleinigkeiten wie, als sie einmal für ein paar Monate verschwunden ist... Da kam dieses
0: Video, oder? Wo sie sagt, I'm doing fine... Genau. And I'm the and I wish you all und dann hat man und gesehen,
1: und so, so quasi sie hat nur ein Smiley gepostet. Und die Fans waren so, Britney Spears postet immer Emojis. Mhm. Sie postet immer Emojis. Warum, sie postet keine sie, Smilies. Ja. Ja. Und dieser Podcast ist eben so entstanden dass sie eben über... Also mhm. sie hatten so Theorien mhm. darüber, ob mit Britney wirklich alles okay ist. Und haben dann halt wirklich recherchiert in dieser Vormundschaftssache. Das ging dann so weit, dass ein... Anwaltsgehilfe, der für den Vater für ihren Vater und den Anwalt gearbeitet hat, quasi als anonymer Tipp bei diesem Podcast angerufen hat und gesagt hat, ja, sie wird immer wieder zwangs eingeliefert und sie stimmt dessen nicht zu und sie wollen sie immer unter Drogen setzen und solche Sachen, der hat das mitbekommen, deswegen hat er sich vom Fall zurückgezogen, weil er will mit sowas nichts zu tun haben und es ging so weit dass eben äh, 2009 also eben ein Jahr nachdem habe ich euch gesagt dass sie dieses album rausgebracht mm. hat und diese tournee und dann kurz darauf hatte sie diesen riesen deal in las vegas wo sie teilweise Shows. genau wo sie teilweise innerhalb von nicht einmal zwei Tagen eine Million Dollar verdient hat ja. nach dieser tour in las vegas nach dieser show war eine zweite Show in Las Vegas mit dem MGM Hotel gebucht, ja. Und was dann passiert ist, das, das war voll crazy, es gibt halt immer so ein großes Opening dieser mhm. Shows mhm. Ähm, in Las Vegas, bevor das Ganze startet, kommt dieser Künstler, macht ein paar Songs, ja, und gibt ein Interview, ja. Dann kommt sie halt auf diese Bühne, sie sollte eigentlich auf dieser Bühne performen und geht einfach gerade durch. Und alle denken sich jetzt, okay, jetzt kommt die Show, jetzt sagt sie was. Und sie geht einfach durch und steigt in ihre Limousine. Und das war so für alle Britney-Fans das Zeichen, okay, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und eben Podcast, der Podcast Britney Scram hat die Theorie, dass das ein Zeichen von ihr war, sie will diese Tournee nicht machen, sie will diese Shows nicht machen weil du bist ja da wie eine Arbeitsmaschine, du trittst teilweise fünfmal die Woche auf ja, und das zweimal, je nach, je nach Woche. Ja. Und, und die haben halt dann gecheckt, aha, Britneys Vater ist gerade im Krankenhaus und sie nutzt diese Chance, um quasi ein Statement zu setzen. Und 2019 gab es diesen ganzen Disput zu dieser Vormundschaft, weil sie eben am 4. Januar also Britney Spears selber hat gesagt, sie macht eine unbefristete Arbeitspause und eben zufällig, als ihr Vater im Krankenhaus war. Was für ein Zufall, genau. Und nach dieser Veröffentlichung dieser Podcast-Folge, die sie Free Britney genannt haben, haben sie diesen Hashtag Free Britney eingeführt, den dann auch viele, viele Gesangskollegen wie Cher... Miley Cyrus, Demi Levado, Paris Hilton äh, immer wieder verwendet haben. Und auch Bürgerrechtsorganisationen sind darauf sozusagen aufmerksam geworden. Mhm, okay, mh. Free Britney. Yes, Free Britney. Ja. Ende April 2019 ließ die Bewegung wissen, dass Britney Spears die psychiatrische Einrichtung verlassen hat und es ihr gut gehe. Und zwar wurde sie eben, nachdem sie gesagt hat, sie macht eine Pause, wurde sie wieder eingewiesen und kam dann nach ein paar Monaten anscheinend wieder nach Hause. Im Rahmen dieses ganzen Vorfalls hat anscheinend Britney Spears wieder versucht, diese Vormundschaft vor Gericht anzufechten und hat halt wieder gebeten, dass Experten das neu bewerten. Hat aber nicht viel gebracht, denn es wurde bestätigt im August 2020, dass ihr papst noch immer quasi der Vormund bleibt.
0: Was ich nicht verstehe, ist, der Haberer hat doch selbst Alkoholprobleme gehabt.
1: Ja. Ja, wie kann er dann... Ja, und wie gesagt, sie hat, durfte ja fleißig arbeiten und viel Geld verdienen, also das so krank ich, ja. kann sie nicht sein, ja. Auf jeden Fall wurde eben gegen ihren Wunsch wieder vom Gericht entschieden, dass es die Situation so bleibt, wie sie ist. Erst im Juni 2021 hat sie das erste Mal selbst ausgesagt. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum man sie nicht vorher selbst ausgesagt hat. Mhm. Aber die Theorie mit der Erpressung ihrer Kinder zu sehen,
0: macht Erklärt, irgendwie Sinn, warum sie ja. dann nicht was ja, sagen wollte. Und
1: dadurch, dass sie diese ganze mediale Unterstützung hatte von Kollegen, aber auch ihren Fans und Bürgerrechtlern, ähm, hat sie sich dann wahrscheinlich getraut und hat gesagt, mhm. dass sie appelliert, dass diese Vormundschaft beendet wird, dass sie über ihren Gemütszustand gelogen wird. Und in Wirklichkeit sei sie traumatisiert von der ganzen Situation, sie fühlt sich von ihrer Familie ausgenutzt, von den Managern ausgenutzt, sie kann nicht schlafen, sie wird kontrolliert und kann nicht selbst über ihr Leben entscheiden. Und um das nochmal zu erklären, wenn du einen Vormund hast, dann entscheidet der auch über deine medizinischen Behandlungen. Und Britney Spears hat schon seit Jahren einen Freund, die sind glaube ich schon drei Jahre zusammen, und sie hat den Wunsch geäußert, eine neue Familienplanung mit ihm zu machen. Sie hat aber eine Kupferspirale und der Arzt weigerte sich aufgrund
0: vom, vom
1: Vormund, diese Spirale zu entfernen. Das heißt sogar, das wird ihr genommen. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Positiven. Und zwar gestern wurde publiziert dass Jamie, also ihr Anwalt, äh, ihr
0: Anwalt, ihr Vater,
1: ihr Vater <lacht> ja, diese Dreckskerle, kriege ich jetzt schon ein bisschen durcheinander, hat gesagt, dass er aufgrund des öffentlichen Streits mit seiner Tochter quasi eine Ablösung für ihren Vormund beantragt. Das heißt, er selbst hat das sozusagen hat zugestimmt. Sie wollten weiter, also das Gericht wollte weiterhin prüfen, inwiefern ein weiterer Vormund überhaupt für Bittnispist notwendig, ist. notwendig ja. ist, aber ihr neuer Anwalt, denn sie hat nicht mehr diesen geschissenen Vorgericht, gestellt wurde, genau, sondern sie hat einen neuen Anwalt endlich bekommen und er wird jetzt genau prüfen, ob der Vater und der Vormund, dieser andere Anwalt, in den vergangenen Jahren unrechtmäßig ihr Vermögen veruntreut, veruntreut. haben.
0: Oh geil!
1: genau, Das ist richtig gut! Die Anwälte von Jamie Spears, da sind nämlich ganz, ganz viele Anwälte daran beteiligt und waren interessiert, dass er eigentlich immer der Vormund bleibt,
0: sagen, mit.
1: er hätte nur im besten Interesse ja, der ja. Tochter gehandelt. Ja, es gäbe keine rechtlichen Gründe, Jamie Spears aus seiner Funktion zu entfernen. Ja, die haben natürlich alle Geld gemacht damit.
0: Die haben alle ja, klar, in dem, in dem Zusammenhang.
1: Und die Anwälte haben behauptet, er sei ungerechtfertigt zur Zielscheibe geworden. Hm. Quasi wegen dem öffentlichen Kampf hat er sich entschieden, dass er die Vormundschaft abgibt. Seit 2018 war sie in der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Das heißt, diese Frau war über zehn Jahre nicht, nicht
0: Herrin über, ihre nicht eigenes Herrin Leben, über ihr nicht eigene eigenes Leben. Was, was will ich, was tue ich, möchte ich diesen, diesen Auftrag, möchte ich Kinder haben.
1: Es ist crazy. Aber es ist total toll, dass vielleicht auch durch so eine Dieses soziale Bewegung mhm. Britney Spears vielleicht auch Mut gefunden hat ja. und auch so viel Zuspruch gefunden hat. Und wir wünschen natürlich dieser Frau alles Gute, aber auf eine Art fühlt es sich so an, wie als wäre diese ganze Popkultur, als hätte sie ihr sehr viel von ihrem Leben weggenommen. Ja. Was
0: lernen wir daraus?
1: Dass wir uns genau überlegen, ob wir diese Klatschblätter kaufen, ob wir sie lesen,
0: ob, ob wir, wir unsere Meinung darauf aufbauen, ob wir unsere
1: Meinung darauf aufbauen. Und dass wir niemals vergessen, dass auch Menschen, die äh, im, im Rampenlicht stehen, sind in Wahrheit auch nur Menschen. Und vor allem, dass äh, die große Frage, mit der ich jetzt abschließen würde, ist, dass das einem Mann nie passiert
0: wäre. Ja, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke, Maggie, für die ganzen Informationen. Und Hashtag
1: Britney is free. Danke fürs Zuhören. Adios. Ciao.